0: Sud Radio Invino 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, alors notamment celle qui est située à Agen aussi se place Jean-Baptiste Durand sur 102.3 et comme vous savez, nous sommes la seule émission de radio en français au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et vous écoutez actuellement le numéro 1260 d'Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, Liliane Barton-Sartorius, propriétaire du château Léoville-Barton. Vous le connaissez, c'est un deuxième cru classé de l'appellation... Saint-Julien, nous sommes à Bordeaux et puis le Vino pour gagner deux places pour le salon professionnel Angéloire Déguste ainsi qu'un coffret découverte du domaine Aurélie et Fabien Romani que l'on salue dans le Beaujolais. à mes côtés pour nous accompagner comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et Philippe Favrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors pour bien commencer cette émission, In Vino sur le Radio, a le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Kiviget, qui est l'auteur du livre Une philosophie du vin chez Alban Michel. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Alain. Alors un mot sur votre parcours, vous êtes normalien, vous dirigez le département philosophie à Paris 1, panthéon sorbonne et vous êtes fan de vin.
1: Oui, oui, je suis un gros, gros fan de vin. Mais ça vient d'où ça <rire> À
0: ça force vient. de lire Platon et machin, vous dites, allez, ça y est. ça, ça, est. ça
1: il, faut, il faut un peu changer. Ça vient, je ne sais pas d'où ça vient, ça m'a pris il y a 30 ans, et ça ne m'a pas lâché.
0: Et vos parents vous ont éduqué déjà au vin vous Oui, étiez un peu oui, jeune, je ou... buvais du
1: vin régulièrement chez mes parents, mais ce n'était pas une passion, ce n'était pas un truc central. Mais moi, ça m'a pris comme un, comme un virus assez... Assez violent.
0: Et votre premier parcours initiatique, c'était comment, là, il, y a, il y a 30 ans Vous avez rencontré un vigneron, un caviste, un, un sommelier, Laure Gasparotto, qui était à peine née.
1: <rire> oui, elle était à peine née, Laure. Euh, non, j'ai surtout, en fait, au début, rencontré des, des mauvais vins. C'est ça, le problème, c'est que j'achetais un peu au hasard, au supermarché, des choses comme ça. Et j'ai essayé de m'instruire en lisant des livres et puis en allant voir des, des vignerons. J'avais un copain qui, qui était en poste euh, en Champagne. Alors, les premiers, les premiers domaines où je suis allé, c'était en Champagne.
0: Et après, donc vous êtes allé changer de région oui, Je suis allé un peu
1: partout, en fonction de, de, des endroits où j'étais en poste. J'ai pas mal exploré le Jura quand j'étais en poste à, à Besançon. J'étais prof pendant 10 ans à Nice, donc je connais pas mal les côtes de Provence, les Bélés, etc. Lor
2: mais être amateur de vin on peut le comprendre mais écrire un livre sur le vin c'est quand même autre chose parce que vous êtes très sérieux vous avez écrit le principe d'immanence sur la métaphysique et le droit administratif chez Cès le secret du droit naturel ou après Villet, vous avez écrit quelque chose sur Jean Calvin, commentaire du traité de la clémence de Sénec, pensez la pratique juridique et voilà que vous écrivez sur le vin. Qu'est-ce qui vous a pris parce que c'est enfin
1: la voix de la raison <rire> bah, dire j'ai pensé aux cinq six personnes qui avaient lu tout ça. <rire> <rire> Je me suis dit qu'il leur fallait quelque chose pour s'en remettre. Et heureusement, ils sont un peu plus nombreux à avoir lu uniquement le dernier.
0: Alors racontez-nous un peu, quel est le, le concept de ce bah, voilà. livre alors
1: Alors le concept de ce livre, c'est d'essayer de montrer que euh, quand on est un amateur de vin, quand on fait des dégustations assez régulièrement, on se pose des questions. Enfin, j'espère qu'on se pose des questions. Et les questions qu'on se pose, l'idée c'est que la philosophie peut aider à y répondre. Parce que le travail de la philosophie, c'est rien de plus compliqué qu'essayer de clarifier des questions, euh, poser quelques idées, quelques concepts. Pour rendre les choses plus claires. Il y a des questions qu'on se pose tous quand on boit du vin. On se demande euh, si vraiment on peut savoir objectivement si un vin est bon. On peut se demander si on est sensible à, aux informations qu'on reçoit autour. Est-ce que vraiment on est capable d'apprécier de la même façon un vin à l'aveugle et en sachant ce qu'il est.
2: C'est très platonicien tout ça, parce qu'on sait bien que le banquet, s'il existe, c'est grâce au vin. S'il y avait beaucoup de vin pendant les discussions philosophiques... Euh... Ah, oui, et
1: <rire> Platon va jusqu'à au début des lois expliquer qu'une cité ne peut pas correctement s'organiser si elle ne l'égire faire pas autour des banquets qui sont régulièrement organisés. Il faut le faire revenir, lui. Hein. <rire> <rire> ça ne serait pas une mauvaise Mais idée.
2: Mais voilà, c'est tout le projet de, <rire> <Absolument> de Pierre <rire> Riff qui visait. Alors,
1: chapitre 51 nuances de vin, vous parlez de quoi
0: dans 51 nuances de vin
1: alors là j'essaie de répondre à une question qui semble triviale qui est qu'est-ce qu'un vin Parce que les gens ont l'impression de tous savoir ce que c'est qu'un vin et puis dès qu'ils apprennent à connaître un peu le vin, ils se rendent compte qu'il y a des y a des vins à 9 degrés, des vins à 14 degrés, qu'il y a des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés, maintenant il y a même des vins oranges ouais. et j'essaie de montrer et que y des vins jaunes et des vins dans le Jura, hein. un jaune bien ouais. sûr. Euh, J'essaie de montrer que, que ce n'est pas une question simple. C'est-à-dire qu'on évoquait, euh, dans cette époque, on évoque beaucoup la question du, du vin sans alcool. On parle de quelque chose qui, normalement, n'existe pas. Un vin ne eh peut oui. pas être sans alcool. Et pourtant, l'expression est extrêmement, extrêmement diffusée aujourd'hui pour des raisons commerciales. Oui. Vin et esthétique Vin esthétique, c'est justement essayer de répondre à, à la question que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, qu'est-ce qu'un bon vin Il euh, y, y a quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est les gens qui vous disent quand vous leur faites goûter un vin absolument exceptionnel et qu'ils ont l'habitude de, de boire un vin infâme. Bon, toi, tu le trouves très, très bon. C'est sûr que c'est pas mal. Mais franchement, tout ça est très relatif. Il ne faut euh... pas les
0: inviter, ces gens.
1: Mais je ne les invite plus après. <rire> mais,
2: mais quel vin donner, quel conseil donnez-vous aux jeunes gens Vous êtes prof. Qu'est-ce quand... qu que vous dites aux jeunes pour leur transmettre le goût du vin
1: Oui, parce que dans le cadre de mes cours, je donne peu de conseils sur, sur le fait de boire du vin. Parce mais que sinon, je vais avoir ]issant. des ennuis. Clair. Si vous en aviez à donner
2: à des jeunes gens, qu'est-ce que vous diriez
1: bah, je, je, je leur donnerai comment... Le premier conseil que je leur donnerais, ça serait tout simplement d'apprendre à, à, à se connaître eux-mêmes dans leur rapport au vin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se... Savoir ce qu'on aime. Et, et ça paraît évident, mais en fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'on aime. Et donc, quand, quand on est un jeune dégustateur, quelqu'un qui est curieux, ouais. il ne faut pas se forcer. Et... Voilà, si au début, on n'aime que les, les vins liquoreux, bah, ce n'est pas grave. On va passer du temps à boire des vins liquoreux. Et puis, à un moment, on va peut-être passer à autre chose. Il faut savoir vin, ce qu'on aime au départ. Quel
2: vin était un révélateur pour vous, justement
1: Oh, un révélateur pour moi euh... bah, Justement, c'est un liquoreux. Si vraiment j'essaye de remonter à une espèce de. Mmh. de, 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 de... Pas d'enfance, ça serait exagéré, mais en tout cas d'adolescence. C'était un Montbazillac que, que mon père avait en grande quantité, qui est un, un château absolument inconnu, qui est le château Malfoura. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler, c'est vraiment mmh. un tout petit, tout petit tout domain. tout domaine, mmh. c'est la famille Chabrol. Même pas. Ah, la affaire faire Chabrol,
0: ça on connaît. Oui, oui. c'est ça, et ah, Chabrol, Chabrol aussi, aussi. Oui. mais, mais c'est totalement... Oui. Chabrol
1: aussi, c'est vrai. <rire>
0: Et alors Philippe Forbach, justement on parle du, du, début, du de tout début, mm -hmm. hein, euh, on parle avec notre invité de vin liquoreux, de vin, de vin tendance sucré. Est-ce que c'est est classique dans le parcours de dégustation qu'on commence par du
3: sucré Oui, c'est tout à fait classique. J'ai eu la même, même expérience, c'était pas du mont -Basiak. pour moi, c'était du muscat de baume de Venise, mais c'est le même esprit vraiment. Et quand on étudie ça d'ailleurs d'une façon plus large, par exemple les nouveaux pays consommateurs, on s'aperçoit que le pourcentage de vin moelleux oui. est très important par rapport à des pays euh, plus aboutis en termes de connaissance des vins. Euh, et les rouges, par exemple, euh, sont et les rouges surtout avec de l'amertume, c'est-à-dire des tanins de la puissance, etc. C'est plus tard, ça. C'est beaucoup plus tard. Et mmh. c'est que les, les gens plus évolués dans leur parcours, il hein, n'y a pas de, de notion de, de, de qualitative là-dedans, euh, ni de jugement, mais c'est juste une constatation. Vous aussi, là vous avez vraie, débuté vraie, vraie éducation par des vins
0: sucrés, plutôt bon,
2: pas du tout. Je ne suis pas du tout sucre, euh, mais non, non, pas du tout. Ah C'était bon. un vin rouge... Euh... Euh, c'était une mission au Brillon 55, qui très, très chimale. Au début, début. <rire> oh
0: <rire> oh c'était oh oh en quelle année
2: C'était euh, en 91.
0: Oui. Donc, il y avait déjà un
2: petit peu d'âge, donc ouais. ça avait assoupli le, voilà. le vin. Pour ça vrai. a été Alors, euh, un choc. Vraiment. Alors, une voilà. philosophie du <rire> vin, on
0: en parle hein, <rire> chez Albert Michel, avec euh, Pierre-Yves Kivigé. dites tout, vin et alcool, vous en pensez quoi
1: J'en pense que c'est embêtant de réduire le, le vin à l'alcool. Ça, c'est une chose qui m'a qui toujours chagriné. Quand on vous parle de vin, très vite, en réalité, on vous parle d'ivresse, d'ébriété, de l'excès de consommation de, oui. de vin. Or, je pense que le vin est quelque chose d'infiniment plus intéressant que l'alcool qu'il contient. Si le vin était dénué d'alcool, il n'aurait pas sa complexité, n'aurait pas sa richesse. Donc on a besoin de l'alcool. Il faut d'alcool. Mais euh, oui, je crois vraiment pour atteindre.
0: Avec les... modération, on parle de quelques bien millilitres, sûr. bien sûr. Mais,
1: mais je... une des choses qui m'intéresse et que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, c'est vraiment de développer la, la culture du vin indépendamment de la culture de l'ivresse, de la culture de l'ébriété. C'est très important de voir le vin comme une réalité esthétique, comme un produit de civilisation, voir sa complexité, indépendamment du fait que, oui, bien sûr, il y a de l'alcool dedans.
0: Vous évoquez, vous évoquez également un thème très philosophique, hein, le trou normand. <rire>
1: oui. Euh, oui, ça, ça c'est un peu... Comment dire Vous êtes normand Absolument pas, absolument pas. peut-être euh... peut-être non. C'est ça, c'est ça. Mais... Non, j'ai des origines bretonnes comme, comme enfin, patronyme mais hein. attention, attention c'est un sujet très sensible.
0: Il est où pour bon, ça, Michel Avant, on revient
1: Non, mais plus sérieusement, l'idée, ce que, ce que j'ai essayé de faire dans le Trou Normand, c'est essayer de, de laisser un peu, entre parenthèses, quelques pages là, le, le travail du philosophe et de faire un moment un peu plus littéraire et j'ai raconté les, les excès. Euh, qui me sont arrivés, qui arrivent à peu près à tout le monde, les excès de, de la consommation ponctuelle d'alcool dans un contexte. Bon, c'était il y a très longtemps. Voilà, hein. il y a en très, très longtemps à l'étranger.
2: <rire> moi qui ai lu votre livre, je sais très bien de quelle anecdote vous parlez et qui se passe en Russie. Vous êtes. Euh... Vous êtes confronté à la vodka et vous pensiez être très, très fort face à cette boisson russe. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre. Merci. Et, euh, et pour moi, justement, c'est ça, le vin. C'est-à-dire qu'on a envie aussi de le lire, de le savourer parce qu'on on, l'attend, parce qu'on le prépare, parce que là, on, on en discute. Et donc, lire le vin, pour moi, c'est déjà apprécier le vin. Allez. Donc, euh, vraiment, je vous conseille. À la conseiller, ça, c'est
0: excellent, cette période de fin du mois de janvier. Les philosophes aimaient le vin
1: Beaucoup de philosophes aimaient le vin. Beaucoup de philosophes condamnaient euh, vertement le vin. Mais je parle de quelques-uns. Les deux derniers chapitres Lesquels, sont... par exemple euh, bah, J'évoque, on a évoqué Platon Pardon. tout à l'heure. Montaigne, euh, Rabelais et plus près de nous, Clément Rosset, ont été des grands, ouais. grands amis et du et vin. Et le
0: Claude des vins des philosophes anciens, c'était qui Ceux qui n'aimaient pas du tout le vin Non, je plaisante parce que Claude Clos des vins, <rire> même euh... si la loi...
1: Ceux qui n'aimaient pas, bah, Kant. Kant était buveur de vin, mais, mais était un peu Tristoun dans sa description. Ouais, Philippe hein dans Un petit clin d'œil à Pascaline Lepelletier, qui est consœur semélière, eh oui. et consœur philosophe. Et consœur philosophe,
3: parce qu'elle a fait de la philo avant de faire de la semellerie, et qui va nous représenter, puisqu'elle a gagné les sélections françaises pour le
1: prochain concours du meilleur femministe d'Europe. Et on va
0: avec le conseiller de lire Une hein. philosophie du vin chez Alban Michel, et ça coûte 17,90. Merci beaucoup, Pierre-Yves, Laure Gasparotto, Philippe Aurac, et on se retrouve dans un instant avec Liliane. Barton aux Sartorius pour parler du château Léoville Barton, nous sommes à Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique située à Agen, par exemple, au 6 place Jean-Baptiste Durand, sur 102.3. D'ailleurs, merci d'être très nombreux à nous écouter chaque week-end et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Par exemple, le compte Insta Invino Sud Radio à mes côtés pour nous accompagner. The David Kobol, le cofondateur de l'Académie des Vins Espiritues. Bonjour David. Bonjour Alain. Invino, Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant. Liliane Barton, Sartorius. Bonjour Liliane.
4: Bonjour. Alors vous êtes
0: propriétaire de Léoville-Barton, nous sommes à Bordeaux. Un mot sur votre parcours d'abord, vous avez étudié en Angleterre, vous avez bossé dans la banque et dans la navigation avant d'embrasser le vin dans les années 78
4: c'est ça. Alors, la navigation, euh, c'était plutôt des portes-conteneurs. Oui,
3: c'était plutôt les, <rire> la, la vraie navigation. La ça, vraie navigation. Ça va sur la mer, quand même.
4: Voilà, Et à Hong Kong, à Hong -Kong. Fait ça. Vous mmh. avez aimé la, la vie à Hong Kong ou pas À l'époque, j'ai adoré, oui, oui, oui. Et puis, je sortais un peu du pensionnat, alors c'était ah. vraiment très différent.
0: Oui, vous êtes un un peu à l'époque
4: c'était une autre époque. Voilà.
0: <rire> alors dites-nous, vous avez rejoint le monde du vin en 1978. Oui. Euh, le domaine, euh, donc, ça date de, de, de longtemps. Ça. C -à que la, la première la création, c'était en 1758 hein, pour les villes.
3: Les Bartons euh, sont alors... les plus anciens propriétaires sans interruption dans le Médoc. Voilà, crues euh, de cru classé. Parce qu'il y a pour des préciser.
4: plus anciens propriétaires, mmh. mais de cru classé, on est les premiers.
0: Alors racontez-nous, au tout début, 1758, qui a créé le château
4: euh, le château a été construit, château Langois, oui. a été construit par M. Pontet comme pavillon de chasse et terminé euh, dans les années 1750. Et c'est Hugues Barton qui l'a acheté euh, C'est Hugues Barton qui l'a acheté, donc la troisième génération à Bordeaux. Mais quelques années plus tard, puisque un étranger, à l'époque, s'il achetait des terres, quand il mourait, ça retournait à la couronne et n'allait pas à la descendance donc pas tout à fait idiot, euh, mon ancêtre n'a pas acheté, mais il a créé une affaire de négoce, par contre. Et c'est après les guerres napoléoniennes, que la loi a changé, et il a pu acheter le château Langois, en 1821, on vient de fêter les 200 ans, et on a fait une étiquette spéciale, d'ailleurs.
0: 200 ans. Hein.
4: 200 ans, et, euh, et en 26, nous avons acheté une partie des terres de Léoville, euh, que le pauvre marquis de Lascazes a été confisqué euh, à la Révolution française. Et la, parce la que,
3: marque, parce je... que Léo, Léoville oui. était un énorme domaine et qui a été divisé oui. en trois parties Léoville-Lascazes, <rire> Léoville-Barton et Léoville-Poriféré aujourd'hui.
0: Voilà. Et donc le, la marque Léoville-Lascazes, elle date de quand Et Léoville-Barton de quand
4: euh, alors. alors, je pense que la, la première séparation, c'est nous qui l'avons fait dans un sens, puisque nous l'avons acheté une partie en, en, en 1826. 1826 ouais. euh, le marquis de Lascaz, avant, il appelait ça que Léoville et je pense qu'il avait des terres en Charente qui s'appelaient Léoville.
0: David Kobold on est au cœur des grands vins de Saint-Julien. Saint un mot sur cette appellation
3: Saint-Julien, c'est une appellation qui contient aujourd'hui la plus grande concentration de crues classées de toutes les appellations dites communales, parce que quand on dit communal, Margaux, il y a cinq communes, euh, mais des, des sous-appellations du Haut-Médoc, du donc euh, du nord au sud, on a Saint-Estèphe-Poyac, Saint-Julien-Margaux, et puis vers l'intérieur, Moules-Célistraque, et je crois que vous êtes également... Euh, propriétaire maintenant à, à Moulis. Ouais, on
4: a un nouveau venu, euh, château Mauvesin-Barton.
3: Welcome. Euh,
4: voilà, on a acheté en, en, en 2011 et ma fille est œnologue et elle fait le vin maintenant depuis 2013 là. Ça,
3: ça, ça fait trois châteaux donc à euh, barton Léoville-Barton, c'est deux châteaux euh, différents. Et deux vignobles de qualité. Et, hein. et maintenant euh, Mauvesin-Barton.
0: Léoville-Barton donc deuxième cru classé hein, 1855. Mmh. Ça c'est un, un héritage qui est formidable ou lourd à porter parfois
4: Oh. Je dirais jamais lourd à porter, mais euh, c'est un héritage dont il faut s'occuper. Et on est conscient qu'on est là juste de passage et que mmh. ça serait quand même très, très bien qu'on le fasse passer à la suite. Et d'ailleurs, mes enfants, les deux travaillent avec nous. Donc, ma fille est et mon fils euh, s'occupe plutôt du marketing, etc. Les, vous êtes la, la septième
0: ou la neuvième génération
4: Je suis la septième génération à la propriété et la neuvième génération euh, d'Irlandais à Bordeaux
0: non, ça c'est vraiment génial votre vignoble en tout cas pour celui-ci donc il y a 50 hectares de vignes quels sont les, les principaux cépages qu'on peut trouver
4: Cabernet Sauvignon, il y a 70% de Cabernet Sauvignon euh, 20% de Merlot et un peu de Cabernet Franc
0: et ces cépages David Quebol avec le réchauffement climatique est-ce que c'est une bonne chose euh, ou alors au contraire ça va, être, ça va créer des problèmes à court terme
3: je pense que c'est une excellente chose en particulier pour le Cabernet Sauvignon qui arrive à maturité maintenant tous les ans ou presque, euh, et à cause de sa nature, parce que la peau est, est plus épaisse sur le oui. Cabernet que sur le merlot. Le merlot a une plus, peau plus tendre, arrive à maturité 15 à 3 semaines, 15 jours à 3 semaines plus tôt, et a tendance à produire beaucoup d'alcool. Donc, la, à mon avis, la part des Cabernet Sauvignon
4: globalement, à Bordeaux, va augmenter. Liliane, vous êtes
0: d'accord avec David? Faut toujours être que d'accord avec David Cobold Non,
4: <rire> non ben surtout pas, non? <rire> si, euh, bien sûr que je suis d'accord, mais surtout, euh, il faut savoir que, j'ai peut-être un certain âge, mais quand je suis arrivé, on arrivait arrivé à 10 degrés d'alcool, ouais. on dit « ouais, ouais. c'est formidable ouais. ». Donc on a beaucoup travaillé à la vigne pour essayer d'augmenter l'alcool. Donc maintenant, c'est vrai qu'on peut se dire que maintenant, nous avons trop d'alcool une partie du travail pourrait être de redescendre mmh. ces, ces Ce méthodes de viticulture qu'on faisait pour l'augmenter. Mais effectivement, le Cabernet Sauvignon, il supporte très bien euh, ouais. toute la chaleur qu'il veut.
0: Liliane, vous avez donc euh, au total des, des vignes qui ont un âge moyen de 40 ans, c'est ça À peu près. 40 ans. Est-ce que c'est bien pour le vin David Cobol, euh, avoir des vieilles... Les villes plus âgées, ça, ça impacte le vin comment
3: Alors, en théorie, moi j'aime bien le mot de Pierre Desproges. En théorie, tout se passe bien, j'aimerais bien vivre en théorie.
4: <rire>
3: <rire> Mais la, la théorie des, des vieilles villes, c'est que le, le système racinaire a, a le temps de descendre plus profondément et donc à résister à des extrêmes, soit trop de plu, pluviométrie, soit de sécheresse. Donc, elle peut puiser, et c'est notamment le cas en Médoc, on a un sol très drainant, un sol de grave que, que cette, ces vieilles vignes portent après euh, c'est comme des individus c'est comme les êtres humains, comme vous et moi à la marty, est-ce qu'on devient plus sage avec l'âge ou pas oh, ça dépend
0: lesquels Liliane, dites-nous, vous êtes en culture raisonnée c'est un choix
4: tout à fait, raisonnée euh, honnêtement à Bordeaux, il euh, y a beaucoup de gens qui se qui font du bio, je les admire beaucoup mais mmh. on n'a pas vraiment euh, on est on est trop maritime pour pouvoir faire du bio euh, sereinement. Et tous les ans, euh, j'ai des salaires à payer. Absolument, et ouais. Donc, euh, voilà. Parce il y a beaucoup de pertes de oui, récolte en Mais il faut dire bien, aussi que oui. quand on est en
0: raisonné, ce n'est pas forcément négatif et que le bio n'est pas forcément le meilleur non plus. C'est bien le bio. S'il est nature, il y a, si natures, ouais, il y a ouais, plein non, de catégories. On peut être respectable et respectueux de l'environnement en étant en, en, en vin raisonné, David. Absolument, voilà. absolument. Et ça
4: fait des années, bien longtemps avant que ça devienne la mode, ça fait 40 ans que nous faisons. Euh, pas de, pas de synthétique, du, du vrai mmh. engrais. Euh, quand les gens nous disent « Ah ben, on a planté des arbres et des buissons », je dis « Oui, mais nous, on n'a jamais coupé les nôtres <rire> ». Oui,
0: c'était voilà. le millésime 2023. Donc là, en cette, euh, en cette année 2024, qu'est-ce qu'on peut en dire
4: Alors, c'est très excitant parce que j'ai fait l'assemblage ce matin. Et euh, bon, on est très heureux parce qu'il y a un joli volume que l'année dernière, nous n'avions pas. Et après la... avoir goûté toutes les cuves ce matin, euh, on est assez content du résultat. Bon, on est ravi
0: de vous accueillir au micro d'une vidéo sur radio. Quoi. <rire> Donc vous pensez qu'il y a un vrai potentiel de plutôt un, un vin de garde ou un... Est-ce qu'on peut savoir exactement ce que va devenir un bébé euh...
4: Oui, alors là je ne serais pas encore très très sûr sur euh, ce que j'avancerais, mais... Euh, non, je pense qu'on pourrait le boire assez... Euh... Précocement, mais Bordeaux, il faut toujours les attendre un petit peu.
3: Alors
0: c'est ça David Kobold. Hein. c'est une chance, c'est une force, c'est une faiblesse, parce que les grands vins âgés sont souvent du bordelais, ils sont très bons pour la France. Hein.
3: Mmh. Alors c'est une caractéristique avant tout, parce que, et ça c'est surtout du Cabernet Sauvignon qui a la, cette capacité de se conserver très longtemps, parce que non seulement il a des peaux épaisses, et ce qui va avec c'est beaucoup de tanins et beaucoup d'acidité, c'est deux facteurs qui aident à la fois à durcir le vin jeune et à le faire durer dans le temps. Et je pense que l'image de, de vin des gardes, des grands vins de Bordeaux, vient essentiellement de ce style-là, les vins du Médoc. Liliane, il y a
0: également d'autres choses que de la vigne. On va parler d'orangerie, de jardins magnifiques. Enfin, C'est le paradis chez vous.
4: Hein ah oui, nous, nous aimons beaucoup nos arbres. Je viens d'en parler, mais on oui. aime beaucoup nos, nos jardins aussi. Euh, on, on a des magnifiques pelouses où il y a quelques années, euh, c'était un potager. Donc maintenant la pelouse est plus jolie, jusqu'à ce que les sangliers viennent s'en occuper. Alors ça c'est
0: insupportable, on un bon civet avec un Léoville-Barton, oui, ça oui, marche. Oui, non hein.
4: mais c'est bon, on s'occupe des sangliers Moi, aussi.
3: J'ai une très très bonne histoire sur, euh, de, de votre père. Lorsqu'il y avait un groupe de sommeliers qui visitait euh, Langois et il était en train de, de, de commenter le vin, il aimait pas beaucoup faire ça et, et euh, il cherchait une inspiration, il voyait son labrador qui courait sous la plage sous, le, sous, sous la flotte devant il dit ça sent le chien mouillé
0: Merci beaucoup pour cette balade, David, merci également à vous Liliane merci à Laure Gasparotto, et mignon d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, on le souhaite chaque week-end un clin d'oeil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv les réseaux sociaux avec Facebook et puis le compte Insta invino Sud Radio Radio, on se retrouve, ça sera samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démonération.